0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi. Ako môžu pomôcť v období pandémie bylinky a liečivá sila prírody? Miriam Latečková sa pred rokmi cez osobnú skúsenosť dostala k liečivej sile bilín. Neskôr napísala knihu bylinky z Babičkinej záhrady, ktorá je veľmi populárna a stále si nachádza nových čitateľov. Obrácajú sa na ňu aj v týchto dňoch.
1: Ak príde k takémuto období, ako teraz teda žijeme koronavírusom, v súčasnej situácii naozaj máme ohrozenejšie skupiny ľudí, ako sú so napríklad starší ľudia, ktorí už majú možno slabšiu energetiku plúc alebo astma. Ci, ...alergíci, teraz takí sezóny, ktorí naozaj majú teraz tie dýchacie cesty, také citlivé na alergény, tak tam samozrejme
0: sú vhodné aj prevenčne bylinky na podporu. Aké bylinky môžeme využiť na podporu imunity práve v tomto období? Teraz
1: naozaj hojne,
0: úplne hojne ako
1: snáď žiaden iný rok rastie bylinka zádušník brečtanovitý, ktorý sa objavuje... V každej záhrade a veľa ľudí mi posiela fotky, čo je to za bylinku, že ju nikdy nevideli. Tak to je presne tá bylinka, ktorá prevenčne sa v tomto období dá používať. Ale aj iné bylinky, ktoré sú na podporu horných, dolných, dýchacích ciest na odhlenenie alebo spriechodňovanie pôd. A to sú klasika podbel, prvosienka. Cialka, tlúcnik, všetko teda také tie jarné bylinky, ktoré teraz rastú alebo kvítnu.
0: Miriam Latečková pravidelne pozoruje, že príroda reaguje na to, čo sa deje okolo nás. Inak to nie je ani teraz.
1: Ja to sledujem už x rokov a snad prvý článok na túto tému som napísala asi pred desiatimi rokmi, kde som upozorňovala ľudí, že keď sú trošku vnímaví a teda nemajú doma iba tie upravené anglické trávniky a dajú v prírode sa prejaviť, tak naozaj každý rok je záplava istej bilinky. Podľa toho aj ja vidím, aj, že sa vracajú ten rok pacienti s tými zdravotnými problémami, ktoré bilinky je najviac v tom období. No a tento rok ten zádušník v podstate začal rásť spolu s tým, ako prepukol celý ten koronavírus. alebo táto situácia vznikla, takže znovu sa to vám potvrdilo.
0: Miriam Latečková svojou prvou knihou o bylinkách s názvom Bylinky z babičkinej záhrady zaujala množstvo čitateľov na Slovensku. Sámi ľudia
1: posielajú recepty, to čo sa im podarilo pripraviť, dopestovať, ako im bylinky pomohli. Ja sa z toho veľmi veľmi teším. mám dokonca pocit, že až nastáva čím ďalej, tak tým väčší taký bylinkový boom. A to je fajn, a celkovo si myslím, že bylinky, bylinková knihy ako by nevychádzajú z módy, práve naopak. No a v tej novej protočínie som v podstate urobila priere dosť so podrobný zo sveta byliniek a spomenula som tam všetko o tom ako zbierať ako ich vyhľadávať sušiť spracovávať predstavujem 28 najčastejších byliniek ktoré nám rastú doslova pod nohami a možnosti ako ich vieme využiť o svoj prospech.
0: Miriam Latečková po napísaní úspešnej knihy o bylinkách pokračuje v ich spoznávaní. Prináša informácie kedy a ako bylinky užívať aj to ako je to s bylinkami u detí. Častá
1: téma bylinky a deti hlavne pre mamičky ktoré chcú uliť. Či deti prírodne. Ja som práve nedávno aj vytvorila taký e-book na tému Bylinky a deti, kde vysvetlujem, ako pristupovať k jednotlivým bylimám, ako ich zavádzať do života tých detí, kedy je to vhodné, tak aby to bolo bezpečné,
0: aké dávkovanie a podobne. Ponúka inšpiráciu pre rodičov, ktorí v súčasnosti trávia viac času doma s deťmi.
1: Zobrať tej prírody aj mobil. Ak nepoznáme nejaký kvet alebo bylinku, tak si zapnúť aplikáciu. Bylinku si odfotiť. Hneď nám povie, či je tá bylinka jedovatá, či je to jedlý kvet, alebo ako hneď v teréne napríklad s tou bylinkou pomôcť, zastaviť krvácanie. Toto sú všetko také praktické veci, ktoré deti veľmi zaujímajú. A keďže ja mám dievčatá, tak u nás je veľmi ďačná téma aj výroba kozmetiky z byliniek, čiže robíme šumy bomby, balzamy alebo soli do kupela. to je také to, čo si myslím, že by sa v mnohých rodinách mohlo uchytiť. A toto je taký najideálnejší čas takéto niečo skúšať.
0: Ako zvláda Miriam Látečková so svojimi deťmi obdobie pandémie?
1: Tým, že sme vynechali oddelenie do školy a krúžky, môžeme trošku deti vtiahnuť, teda od tej teórie, od toho písania úloh a tabulie, naozaj k takým praktickejším veciam života a skôr k takému minimalizmu. A z toho sa veľmi teším, bo si myslím, že toto obdobie sa tak rýchlo opakovať nebude, mm-hmm. takže si ho užívame aj ja, aj deti, tak sa z toho tešíme. Dúfam, že si to aj iní tak užijú a že budú mať aspoň teraz priestor naozaj aj spolu s a spolu čo sa je okolo nás a s tým koronavírusom budú mať viac priestor starať sa o seba, venovať sa sebe, počúvať sa a hľadať také iné možnosti a spôsoby cesty aj liečby a starostlivosti o seba, na ktoré v takom zhone života bežného nie je ako si čas.
0: Ktoré bylinky na riešenie rôznych problémov by nemali chýbať v žiadnej domácnosti a prečo?
1: Ja som za taký základ, ktorý by v tej domácnosti mal byť, či už je to vo forme sušenej drogy, teda hodné na čaj, či už je to vo forme To Moje to, čo by teda v domácnosti... Mali byť je v promrade meta. Je to jednak bylinka, ktorá sa považuje skôr za Burinu, nenáročná na pestovanie. Výhoda je, že ľudia si ju dopestujú či v črepníku na terase, či v záhradke, tá je vhodná hlavne pri tráviacich problémoch. akýchkoľvek druhoch nevoľnosti, čiže to cestovateľská nevoľnosť, stihotenská nevoľnosť, výborná pri rôznych žaludočných krčoch. A hlavne teraz ako ide letné obdobie, ona má z pohľadu termicity chladivý efekt na telo, takže preto je výborná do rôznych letných koktejov a na to jou. Doplnila by som ju potom takými upokojujúcimi bylinkami a to je medouka, levandula, takisto veľmi ľahko dopestovateľná pre každého. Ak máme akúkoľvek nerovnováhu takú nervovú alebo nervového systému pri nespavosti, podráždenosti, ak máme nahromadený stres alebo len prechádzame jednoducho nejakým ťažším obdobím psychickým, tak toto sú bylinky, ktoré by nám mohli pomôcť. Ja by som ich ešte doplnila možno lipou. Lipa je bylinka, ktorá výborne dokáže otvárať póry, je teda potopudná a tým pádom znižuje horúčku, hodná je aj pre malé detičky. A keď znovu sa vrátim k tomuto obdobiu, kedy potrebujeme prostorý dýchanie alebo ľudí, ktorí sú oslabení sezonnou alergiou, tak by som ešte spomenula slez malsky. Slez je taká typická vidiecká bylinka, taký vyšší krík, alebo bylinka veššieho rastu, ktorá má krásne kvietky a možno málo kto vie, že obsahuje aj účinné látky slezy, ktorí po vypiti v podstate vytvárajú takých hlien na dýchacích cest a tým pádom eliminujú alebo trošku znižujú alergickú reakciu tela na rôzne pelové alergény alebo iné alergény, ktoré nám vadia. Takže toto je asi taká kapetica, ktorá obsiahne tie najzákladnejšie zdravotné problémy, s ktorými sa možno stretnúť doma.
0: Ktorú bylinku najčastejšie využíva Miriam Latečková. Ja tej bylinky v podstate prispôsobujem
1: jednak podľa ročného obdobia. Teraz máme napríklad jar, takže by sme mali podporovať našu pečeň a žočník cez rôzne bylinky, ako je napríklad púpava, ktorá teraz skvítne, alebo bylinky, ktoré v sebe majú viacej horčín, teda podporujú naše trávenie, ako je napríklad zemej, žloč alebo horec, takže ja sa orientujem skôr podľa tých ročných období, alebo potom podľa zdravotných problémov, ktoré sa v rodine vyskytnú.
0: Pripravuje Myriam aj
1: ďalšiu knihu. Ja už rozpíšanú Vlastne ďalšiu knihu o bylinkách a o kvetoch. V podstate som to zamenila za e-booky, kde sa snažím zameriavať na konkrétne oblasti bylinkárstva aj pre tých, ktorí nechcú ísť tak do hĺbky alebo nechcú byť takými odborníkmi v bylinkách, ale zaujíma ich napríklad iba vyslovene liečenie deti bylinkami, ako je ten prvý e-book, ktorý som vydala. A v tomto duchu vlastne budú pokračovať aj ostatné a každé bude zamerané na istú tému bylinkárstva, aby si človek našiel v tom presne to, čo potrebuje ďalší e-book a snáď do konca roka sa nám podarí každý mesiac vydať jeden. Samozrejme, rada by som pracovala aj kompletnú publikáciu pre tých, ktorí chcú mať všetko naozaj pokope v tej tlačenej podobe.
0: Aké knihy nielen o bilinkách si rada prečíta Miriam Latečková aj v týchto dňoch?
1: Ja mám teraz aspoň čas dočítať to, čo bolo doma nakúpené a ešte nejak som nemala priestor sa k tomu dostať, pretože si doľavé celoročne zapisujem do diara knihy, ktoré má oslovia, ktoré na mňa niekde vyskočia alebo vidím, že by mohli súvisieť mojou prácou. Takže že to sú predovšetkým police bielinkových kníh, ale okrem toho si oddychnem najmä pri odbornej literatúre z oblasti čínskej medicíny, ale ktorej sa venujem. To je veda, ktorá sa dá študovať doživotne a vždy neobiehov niečo nové. Veľmi rada mám motivačnú literatúru, psychosomatiku a snadine, čo u mňa naozaj človek nenájde, tak takto je Beletria. Na to mi už naozaj nezostáva nejak čas. Takže najmä tá motivačná odborná literatúra, to je to, pričom si viem aj oddychnúť a čo má aj vzdelá, a čo posúvať ďalej.
0: Míria Mlatečková na záver dodáva, čo jej dala práca s ľuďmi, s bylinkami a s pretavenými skúsenosťami v knihách a článkoch.
1: Čo mi dáva určite, tak to je taká spätosť prírodou. Už len preto, že to potrebujem odborne a od toho profesionálneho hľadiska, tak som rada, že ma to pri tej prírode drží. Že sa snažím tým bylinkám načúvať a v podstate počúvať aj svoje telo a to, ako reaguje, aké má odpovede na užívanie byliniek. Teší na ten obrovský záujem a návrat k bylinkám a prírodnej liečbe, ktorý ľudia majú hlavne z tejto dobe kryt. Okay. A celá mi to tak dáva presvedčenie, že ideme ako ľudstvo snáď dobrým smerom, takže ja sa z tej práce veľmi teším a je to to, čo som chcela čo mi dáva zmysel.
0: Knižný špeciál s Veronikou a Pantarej, pravidelne najemných. Počúvajte ho aj v podcastoch najemné SK.